0: Nåde og fred fra Gud, vår far, og Jesus Kristus, vår frelser. God søndag og god morgen. Velkommen til denne enkle prekenen. Det har nå de siste ukene vært en forsøk, litt sånn forskjellig, med hva som fungerer, hva som er tjenlig av olika måter att nå ut med Guds ord på. På video, på stream, på ja, andra måter. Det, det blir fra min kant fremover, det är nog primärt detta här med ljud. Det är något jag har drivit med en stund, och där jag ganska länge har lagt ut söndagens preken här på Podbean och iTunes. Ja, för som är Ny, og for første gang innom her, så er det dette den vanlige plattformen jeg bruker. Søndagens evangelietekst er hentet fra Johannes 10, vers 11-18. Dette står også i beskrivelsen av episoden. Jeg kommer ikke til å den, så den anbefaler jeg til å lese hjemme. Grund til at jeg ikke den er at når jeg tar opp en preken normalt i en gudstjeneste i kirken, så kommer heller ikke evangelieteksten med på grund av gudstjenestens oppbygning, og jeg ønsker at dette skal være så nærme normalen som mulig. Men evangelieteksten vi har foran oss, den er altså som sagt fra Johannes 10, og der leser vi om Jesus som kaller sig selv for den gode hyrde. Og når jeg er sokkneprest i, i en menighet, i Indre Sogn, da hender det at jeg treffer Saur. Og det var så heldig å få gjøre i og det i går. Da gikk jeg en uh, tur sammen med Ida Marie og innover, innover en fjorarm, og der var det sauer. Da var sauerne kommet ut på sitt uh, vår- og sommerbeite, og det hadde også naturligvis endelig fått lam. Og det var jo fantastisk koselig, for sauer er jo som kjent årleite dyr. Vi har mange sauer i Norge, men... Det er jo interessant å merke seg at vi har ikke så mange jeter. Vi har ikke så mange hyrder i Norge. Hyrde og jeter er jo den samme tingen. Men likevel så regner jeg med at dette med hva det innebærer å være en hyrde, er et kjent bilde for mange. På samma måte som det var et kjent bilde fordi Jesus snakket till da han fortalte at han var den gode hyrde. I vår text så er det Jesus som taler om sig selv, og den omsorgen som han har for sine. Og da är det jo ikke til å komme utenom at vi mennesker, vi blir i denne teksten, teksten sammenlignet med sauer. Det er jo ikke normalt noe positivt. Men Bibeln bruker ofte sauer for å tale om mennesker, og hyrde for lieter for å tale om Gud. Og når vi ser det på den måten, så er det faktisk ikke verdens dummeste ting å bli sammenlignet med en sauer. Men Jesus taler altså om den omsorgen han har for sine. For altså, sauer trenger omsorg. Selv om de sauene jeg så i går, de var jo alene ute på beitet, så var de godt innhegnet. Det var gjær runt og bonden var heller ikke langt unna. Saur er skikkelige, skikkelige husdyr. Og de klarer seg jo ikke så veldig godt selv. Det er mange farer for en sau där har har jag så god grej på sauer att jag kan lista upp alla farorna. Men vi vet både fra verkligheten, fra äventyren och og naturligtvis också från bibeln själv att ulven är kanske den värste. Och de farorna som en sau kan möta. Som jag har redan sagt lite om, så hvis Jesus är herden så er jo vi mennesker saune, og vi møter også mange farer i løpet av livet. Og på samma måte som det er med saune, altså de virkelige saune, så har også vi mennesker vår ulv som den värste fare som vi kan møte. Vem som er det ekte saunes ulv, det er jo ganske lett å vite. Det er det dyret som løper rundt og spiser saur. Men vem är så vår ulv? Og da vet vi att Bibelen bruker ofte ordet ulv for å beskrive det man kaller for vranglærere. Og en det er så enkelt som det ordet sier, det er en som lærer vrangt. Alltså en som i enkelhet forteller om Jesus, om den kristna tros sannheter om Bibelen, som ikke, ikke bare er usant, det er det også, men som er altså vrangt, noe som er vridd forvrengt og snudd på hodet. Men det er jo nettopp derfor vranglæret er så farlig. Du, du har en støpning av prester, blant annet uh, inkludert uh, mig som fra, fra tid til annen er opptatt av dette med vranglæret. kanske noen ganger blir vi lite väl opptatt av det, men det er... En helt reell fare med vranglæret, fordi den er for sjelen, den er for sjelen, den ulv er for sauen. Vranglæret er alt som strider imot den sunne lære og det samme evangelium. Og altså, når noe strider imot en sunne lære, så er det en usunn lære. Og når, når noe strider imot det rene evangelium, da er det et urent eller et skittent evangelium, eller ikke et evangelium i det hele tatt. Og det er alvorlig. Livranglære har som en Ekte ulv har muligheten til å drepe en sau, så har vranglæret en stor og reell mulighet for å drepe sjelen. Men hva gjør Jesus i möte med alt som strider imot? Den sanne lære og det gode budskapet. Er det sånn når han... Ser at noe blir litt sånn forvaklet, så flykter han? Eller blir han stående? håller han stand? Han blir naturligvis stående. Og det han så gjør, det er å gi sitt liv for å knuse dødens og djevelens makt. Og det at Jesus gjør dette, det viser og bekrefter at han er nettopp den han sier at han er. At Jesus er ingen lurendreier eller en, en løgner. Men han er den han sier at han er. Han er den gode hyrde. Og det Jesus gjør for å vise at han er den gode hyrde, det er at han gir sitt liv for oss. Han dør for oss, han gir bort livet sitt for oss, for oss mennesker, for sine åndelige saur. Han gir dette livet for oss, og når vi tror på ham og holder oss til den evangeliske, og apostoliske lære. Evangelisk er naturligvis det som er i tråd med evangeliene, og apostolisk er det som er i tråd med det apostlene, altså de aller første kristne lærte. Da trenger vi ikke frykte for ulven. Det vi må tenke på og være klar over det er vi skal ikke holde oss till noe som avviker fra det sanne og fra det vi har fått overlevert gjennom kirken i to tusen år, naturligvis som er i overensstemmelse med Bibelen. Det fremstår absurd når ellers klare og oppvakte og gode og velmenende kristne, håller sig til ting som helt beviselig går imot det Bibelen lærer. Det blir som en sau som springer ulven i møte. Det er fryktelig, fryktelig dumt, for å si det forsiktig. Nei, vi skal holde oss borte fra allt, det som avviker fra det vi har fått overlevert. Og vi må... Vokt oss for noe som sier at kirken har tatt feil siden begynnelsen, og nå har vi funnet sannheten. Det er flere som tenker sånn. Gjerne at kirken falt fra i generasjonen etter apostlene og har vært vranglærende frem til i dag. Det er et ganske stort problem med at sentrale sannheter gikk tapt helt, helt tidlig, og så gjenvandt man dem først i 1905. Det er väldigt interessante tanker, naturligvis, som er helt gale. Men vi ska passa oss for dette. Fordi vi tror jo naturligvis at den hellige ånd har beskyttet kirken. Det er ikke for å si at det ikke har vært vranglære og ting som er usundt i kirken i løpet av 2000 år. Det har det jo naturligvis vært. På det var det godt og nødvendig å ta det oppgjøret med under reformasjonen. Men kirken falt ikke fra i det første århundret, rett etter apostlene. Og man gjenvant heller ikke alt i, på starten av 1900-tallet. Så det kommer till deg og sier at det første som skjedde etter at apostlene gikk bort var at kirken falt fra og ble vranglærende. Og min, min profet, min, min sekt, min, min pastor og min lærer, han gjenoppdaget alt som hadde gått galt 1970 eller noe måtte være. Dersom man møter noen sånne, så skal man fly fra dem, for disse er ulver. Men vad skal man da gjøre? Vad skal man da gjøre for å unngå dette? Jo, vi skal i ett og alt lytte etter Jesu stemme. Vi skal vi må lytte etter stemmen til Jesus, han som er vår jeter og han som vil lede oss, det vi er hans. Og hvis vi er hans, så er han vår. Det er faktisk ganske fint å tenke på, at vi hører til Jesus og Jesus hører til oss. Og dersom det er sånn at han er vår så känner vi hans stemme. Vi kan høre på alle de stemmer som roper til oss genom alt det måtte være av medier og, og andre ting. Og vi kan, siden vi hører Jesus til, høre vad som er Jesus stemme og vad som er ikke. Da kan vi klart høre vad som er av Jesus og hva som er av det onde. Dette er faktiskt ganske viktig. For det er vår store trøst og det beste budskapet i verden. At Jesus Kristus vil kjennes ved oss. Og at vi er hans. Han har frelst oss med sitt dyre blod og sin uskyldige lidelse og død. Han har Knust dødens makt ved sin oppstandelse. Han gir oss når vi tro, tror på ham syndenes forlatelse. Når vi er syndere så jager han oss ikke bort. Han sier ikke, jeg vil ikke vita av dig. Man sier, fatt mot kjære din dine syndere er tilgitt. Tro på Gud og tro på mig. Vi hører till Jesus, och da må vi høre hans stemme, og vi må følge den. Vi kan ikke la oss avlede av noe som forsøker å oss bort. Ulven i våre dager er lur. Han prøver å lokke oss bort med milde og forlokkende ord. Noen ganger sier kanskje til og med ulven, ja, bare kom, det er jeg som er Jesus. Det er jo ikke sant. Nøkkelen här er å alltid øve sig i vad som er Jesu stemme. Vi må klart for oss vad som er evangeliet. Nåde, nåde bare nåde, omvendelse, syndenes forlatelse. Alt sammen for Jesu Kristi skyld. Er dette budskapet, så er det Jesu stemme. Og så vil Jesus også med sin stemme samle om sig alle sine sauer til en flokk. Det er faktisk et, faktisk et interessant poeng fra dagens text. Når Jesus taler som han gjør om at han har flere sauer, så viser det til at det er ikke bare jødene som hører til hans folk, men det er også de som blir kalt hedninger. Og hedninger på den tiden, det var jo ikke det samme som det er i dag. Nå bruker vi ordet hedning og ser kanske for oss et steinalder menneske som um, tillber en um, kvist eller, eller andre ting, eller forsåvidt også vår egen uh, religiøse fortid her i Norden, da vi trodde på um, Torodin og slike ting. Men enkelt forklart så er en hedning um, bare en som ikke var jøde. Og disse som ikke er jøder, de ble før regnet utenfor, men skal nå regnes innenfor. For dette här er en ny tid. For nå skal evangeliet forkynnes til alle mennesker, og det tenker jeg vi skal være bra og glade for her oppe. For dersom evangeliet ikke hadde hit, så hadde vi vel kanske for en deles trodd på våre hedenske guder. Og i dem er det hverken frelse eller rettferdiggjørelse, for i Kristus alene finnes den frelsen vi som synder så og så trenger. Og er en frelse vi som Guds barn har. Vi kan være sikre på at vi er frelste. Og vi kan tro det nettopp fordi Jesus Kristus er den han sa han var. Han är i sannhet Guds son. Det visar hela påskbudskapet som vi står så gott plantet i nu. Han är Gud. Och det visar sig också att han har makt till att gi sitt liv som man säger. Och det har väl det har alla. Jag har också på många måter makt. Naturligtvis inte rätt alltid till att gi mitt liv. Det er skulle være behov for det på noen måte. Man kan gå i døden for andre, man kan offre sig for andre. Men Jesus han gir sitt liv ikke bare for en eller noen. Jesus gir sitt liv for mange. Men det stopper heller ikke der. For der hvis jeg hadde gitt mitt liv, så hadde jeg gått over i evigheten, men jeg hade ikke hatt makt til å ta det tilbake. Men det har Jesus, fordi Jesus är sann Gud och sant menneske, og han har da makt til å ta sitt liv tilbake. Och når han gör det, så knuser han en gang for alle dödens och djevelens lenker. Ære var Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var varer og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.